0: Ter Stegenbouw Vastgoed, de
1: podcast. Welkom bij de tweede aflevering van Ter Stegenbouw Vastgoed, de podcast. Mijn naam is Piet Kees van der Wel en in deze podcast gaan we het hebben over prefabricatie en houtbouw. We zoomen in op de duurzame houtbouw en losmaakbaarheid. Ter Stegen bouwt een prachtig nieuw kantoor in Delft waar hout ook een hele belangrijke rol speelt. Wat heeft dat voor nieuwe inzichten opgeleverd? Op deze vragen proberen we antwoord te krijgen en dat doen we met Mathieu Vlasveld, commercieel verbinder bij Ter Stegen Bouw Vastgoed West. Mathieu, als je kijkt naar uh, Prefab en uh, houtbouw, wat is dan voor jullie bedrijf en misschien voor de bouw in zijn algemeenheid nog uh, wel ook uh, de grootste
0: kans die benut moet worden wat jou betreft? Um, ja, de grootste kans die benut uh, moet worden echt is uh, uh, dat wij uh, ja, de loop van de jaren enorm verslaafd zijn geraakt aan uh, mineralen, bouwmaterialen. En uh, dat er een heel mooi natuurlijk product uh, al uh, heel lang voorhanden is. En uh, dat is hout. En uh, met name uh, waar wij op het ogenblik ons kantoor in bouwen, het uh, Cross Laminated Timber, het CLT, is een uh, prachtig uh, materiaal om uh, uh, snel, uh, heel uh, precies uh, en uh, ja, ook heel uh, prettig mee uh, te construeren en te bouwen. En dat uh, hebben wij, we zijn het uh, experiment aangegaan. Maar gedurende het experiment zou eigenlijk alleen maar enthousiastig worden over het bouwmateriaal.
1: Kijk, nou, daar gaan we dan zo wat dieper op in. Onze tweede gast is Gert-Jan Hospers. Hij is hoogleraar Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Hospers, wat is wat u betreft het grootste misverstand wat leeft in de bouwwereld als het gaat om bouwen met hout?
2: Um, dat hout wordt meteen ook geassocieerd met, uh, oh dat is ook brandgevaarlijk hè? En uh, het blijkt gewoon dat daar ook hele goede oplossingen voor zijn. om uh, een houten gebouw ook uh, ja, zo te maken dat uh, brand daar geen of, of veel minder kans uh, heeft. Dat uh, is wat dat betreft als Smeigel een eye-opener om dat uh, zo te zien. Maar er zijn nog veel meer dingen, denk ik, uh, die, uh, die uh, onder de misverstanden kunnen worden gerekend uh, bij hout. Ik denk dat. Veel mensen nog associëren met uh, hun vakanties in Oostenrijk in Zwitserland, ja. hè, en Zwitserland. in houten huisjes vakantie. Maar ja, er gaat een wereld voor je open als je daar eens in, uh, in verdiept. Voor heel Europa.
1: Ja, ja, want dat, dat brandverhaal. Uh, we hebben de uitzending uh, Houtbouwers... waar we zometeen ook een uh, aantal fragmentjes uh, van uh, gaan horen. Uh, daar uh, zit op een gegeven moment ook een uh, architect in. Uh, die, uh, dat is een Engelse architect. Andrew Wolf heet die man. Um, die vertelde ook over dat brandgevaar... dat eigenlijk um, ja, houdt heel voorspelbaar brand. Terwijl als je een betonnen gebouw hebt... dat het maar de vraag is wanneer er iets ontploft. Of, uh, uh, yeah, maar, maar, maar dat eigenlijk hout heel voorspelbaar te blussen is. Dus in die zin misschien ook wel zelfs wel veiliger.
2: Nou ja, waar we in deze tijd uh, op alle niveaus behoefte aan hebben... is voorspelbaarheid in de bouwsector. <laughs> dus uh, dat is wat mij betreft dan een groot voordeel.
0: ja. Ja, en het heeft ook te maken met het, uh, uh, ja mensen denken inderdaad hout, uh, dat vliegt in de fik en uh, dat brandt dan helemaal af. Maar uh, met name bij bijvoorbeeld het CLT, door zijn dikte is het zo dat uh, de de oppervlakte die verkooldt, maar daarmee stopt eigenlijk het verbrandingsproces. Dus constructief blijft uh, de hele constructie van het gebouw uh, goed overeind.
1: We gaan het dus hebben over hout. Het is eigenlijk uh, ja, misschien wel een van de oudste producten... Uh, die je zou kunnen gebruiken, maar uh, tegelijkertijd heel vernieuwend. Dat, dat is wel een gekke paradox, toch, meneer Hospers?
2: Uh, ja, vind ik ook. En wat veel mensen zich waarschijnlijk helemaal niet realiseren... is dat de naam Holland uh, houtland oorspronkelijk betekent. En vroeger waren wij echt heel goed in het maken van houten schepen. En daar werden we ook om gezien... En wat mij betreft uh, worden we dat ook op het gebied van houtbouw... het maken van gebouwen, woningen, uh, panden, winkelgebieden... Uh, waarin hout is, uh, is verwerkt. Dus uh, nee, ik, ik ben het helemaal eens met dat we in die hout moeten investeren.
1: Kijk, nou, uh, laten we eens dus een aantal leuke feitjes even op een rij zetten over hout.
0: Ter stegenbouw vastgrond, de podcast, wist je dat? Hout veel minder weegt dan beton... Het is makkelijker om te transporteren en je verbruikt veel minder energie om het te bewerken. Als hout droog blijft is de levensduur in principe oneindig. Zo staat er in China een houten tempel van 1416 jaar oud. En wist je dat uit Oostenrijks onderzoek blijkt dat je beter slaapt in een omgeving waarin houten elementen zijn verwerkt. Bijvoorbeeld een bed en houten wanden. En wat ook bijzonder is, na drugs en vervalste merkproducten is illegale houthandel de meest lucratieve vorm van georganiseerde criminaliteit wereldwijd. En hout is niet alleen voor kleine gebouwen. Op dit moment is de Amsterdamse woontoren Hout, met AU, het hoogste houten gebouw in ons land. Het is 73 meter hoog en telt 21 verdiepingen.
1: Ja, gewoon even wat wat leuke feitjes over over hout. Dus uh, waarom zien we
0: hout eigenlijk zo weinig? Wat ik je net schets, uh, de de huidige bouwtraditie... uh, die vertaalt zich uh, met name in uh, gemetselde uh, gebouwen. uh, Gebouwen waar veel beton en staal gebruikt wordt. En uh, dat is het beeld wat wij nu uh, herkennen. Kijk, het is natuurlijk uh, met name de stenen die zijn uh, in de middeleeuwen als bouwmateriaal binnengekomen, omdat als er een brandje was in een houten stad... dan fikte gelijk de hele binnenstad af. Dus uh, in die tijd is men op zoek gegaan naar een alternatief... om uh, die stadsbranden te voorkomen. Maar tegenwoordig, uh, met uh, de bouwmethodes die we nu hebben in hout... uh, is het ook niet meer nodig om dat soort uh, 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 gevolgen te verwachten bij een brand. Ja. Bij een
1: houten pand. Ik had het net al even over die uitzending houtbouwers. Even een fragmentje daaruit. We horen architect Bjarne Masterbroek, Die dus zelf heel erg fan is van met houtbouwen. En ook een aantal mooie houten gebouwen heeft ontworpen.
2: Ik heb eens uh, iemand gesproken
3: die uh, verantwoordelijk is voor heel veel nieuwe woningen in Nederland. En die daarin belegt. En die we een houten woningbouwproject voorlegden. Ze zei: hey, dit is best moeilijk om te maken. Maar ja, dat was die eerste Tesla ook. We moeten echt gewoon wat doen. Kun je ons helpen? Om dat? En zei, Ja, hout, uh, is dat wel wat? En dan denk ik zei: man, jij bent verantwoordelijk voor het grootste aantal woningen hier in de stad. Dat moet je toch al lang uitgezocht hebben. Maar men wil niet.
0: Ja, een grote projectontwikkelaar, die wil niet. Waarom wil het dus tegen wel? Omdat wij geloven in hout. De, uh, ik denk dat het momentum nu goed is om uh, door te pakken in hout. En wij merken, uh, sinds we begonnen zijn met de bouw uh, van ons eigen kantoor. dat er ook heel veel interesse is uh, in de markt. Van uh, woningcorporaties, uh, van uh, architecten, van beleggers. die heel erg nieuwsgierig zijn. van ja, hoe ziet dat er nou uit? Hoe bouw je daarmee? En uh, ja, wat zijn voor ons uh, daarin de mogelijkheden? We hebben ook uh, onlangs uh, op ons kantoor een groep. Uh, Uh, beslissers uh, uh, van uh, woningcorporaties uh, uh, rond mogen leiden. En die zijn via de Verenigde Sliepen bij ons uh, gekomen. En uh, ja, wij hebben ze verteld wat het uh, het bouwen inhoudt. En uh, zij uh, zijn echt op zoek naar andere manieren van bouwen. En uh, liefst met hout. Dus zij waren bijzonder geïnteresseerd. En... uh, ja, ze gaan er ook mee verder. Ze gaan echt uh, daadwerkelijk uh, nadenken en uh, ontwikkelen... om inhoud uh, huisvesting te gaan verzorgen.
1: Ja. Meneer Hospers, je, je zou je haast afvragen...
2: Van waarom uh, hebben we hier niet gewoon eerder aan gedacht? O, ja, onbekend maakt onbemind, denk ik. En, uh, ja, maar is uh, hout zo onbekend? Nou ja, maar zoals gezegd, het wordt vaak met, 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 met vakantiehuizen en zo uh, geassocieerd... en, en, en niet... Uh, uh, dat je er ook in de in, uh, utiliteitsbouw en, en in woningbouw ook, ook veel mee kunt, uh, kunt doen. Maar tegelijkertijd, uh, d- 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 ik zou ook graag willen kijken naar de dingen die dus al wel gebeuren. Ik vind het zelf heel hoopgevend dat men in de uh, metropoolregio Amsterdam... Uh, nu al een, uh, een, uh, een, een, een zogenaamde Green Deal Convenant Houtbouw heeft afgesloten... waarbij afgesproken is dat in 2020 door 80 partijen uit, die, uit, uit, het, uit het gebied... dat in 2025 één uh, op de vijf nieuwbouwwoningen al van hout moet worden gebouwd. Nou ja, goed, er is toen van alles tussen gekomen. Allerlei crises waar we in zitten. Ja. He, maar goed, die intentie is natuurlijk al prachtig. En je ziet dus al dat soort dingen ook uh, nu ook uh, ontstaan. En een tweede misverstand... He, dus het eerste is van ja, een beetje onbekend, dus on- onbemind is misschien ook wel van, ja, uh, waar halen het hout allemaal vandaan? Ja. Hè? En, en, uh, en die tropische regenvouden en zo dan. Nou ja, ik uh, kan de luisteraars meteen geruststellen. Uit, uit, uit onderzoek blijkt gewoon dat er voldoende hout is... Uh, zowel in uh, Europa als in Nederland... Uh, om, um, um, uh, om te gaan bouwen en ook die toekomstige woonopgave... met oude woningen uh, deels te kunnen uh, kunnen
1: oplossen. Nog even Bjarne Masterbroek, die architect daar nog een keer over.
2: En jij zegt, er is voldoende bos in Nederland om die transitie waar te maken? Ja, we
3: hebben enorm veel productiebossen in Nederland. Van oorsprong productiebossen. We hebben berekend dat ongeveer per jaar er 22.000 woningen zouden groeien in, uh, in de delen die niet beschermd zijn. Uh, En daar kunnen we het mee maken. Daar kunnen we dus die miljoen woningen mee maken. Zijn we wel ongeveer 45 jaar bezig. Maar in principe groeit er ieder uur, groeien hier 2,5 huis, zou je kunnen zeggen. Uh, Dat betekent op een dag dat er 60 woningen groeien en op jaarbasis 22.000 woningen. In onze eigen bossen. Prachtig, toch?
1: Ja, maar daar gelijk dan ook wel weer. Op het moment dat we ook maar één boom kappen, dan staat vaak uh, het hele land op de kop, hè? Dat is ook wel spannend, toch?
2: Ja, nee, maar ja, goed, je kunt er ook zo weer een uh, bij zetten. Kijk, een Chinees spreekwoord uh, zegt... Hè, de beste tijd om een boom te planten was twintig jaar geleden. De ene al beste tijd is nu. Ja, het <laughs> duurt even voordat er weer wat uh, groeit. Maar zoals gezegd, uh, per saldo... Uh, los wat op. En we moeten niet vergeten... en ik weet niet of ik nu vooruit loop op een thema... dat nog ter sprake komt. Maar per saldo is de uh, uh, klimaat... Uh, de, de CO2-uitstoot van een, uh, van een uh, houten gebouw... veel minder groot dan, uh, dan dat bij andere materialen het geval is. Dus het, het lost ook een deel van uh, het klimaatprobleem op. Hè? En dat ligt niet alleen uh, aan het feit dat het uh, bouwen met hout... de laagste CO2-voetafdruk uh, uh, van alle bouwmaterialen uh, uh, met zich meeneemt. Maar hout wordt ook houdt slaat ook CO2 op. En als je dat meeneemt... Uh, meerekent in het gebouw... dan kan een gebouw tijdens levensduur... zelfs bijdragen aan klimaatadaptatie. Dus bijdragen aan een minder vervuild uh, luchtkwaliteit.
1: Uh, ja, ja, als het zo zit te uh, kletsen... Dan, 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 dan blijft de vraag bij mij reizen van... Ja, waarom doen we dit dan uh, eigenlijk nog niet? Uh, dan ga ik toch even naar de projectontwikkelaar in dit geval... Uh, uh, ja, dan, dan kom je toch al heel gauw op misschien de factor geld. Uh, misschien is, is het dan duurder uh, waarom dit nog niet gebeurt.
0: Ja, wij ervaren met, ons, uh, met de bouw van ons kantoor dat het uh, relatief uh, duurder is. Maar dat komt ook omdat het, uh, de beschikbaarheid nu nog. Uh, lastig is, maar ik denk als er uh, meer ingezet wordt op houtbouw, dat ook uh, die prijsvorming gunstiger zal worden, waardoor het uh, aantrekkelijker wordt uh, om in hout uh, te bouwen. Maar ik wil nog even één dingetje zeggen: uh, ja. als testegen stegen, uh, hebben we een convenant met uh, uh, staatsbosbeheer en bij elk opgeleverd uh, pand uh, van uh, testegen stegen worden al twee bomen geplant. En los van uh, of het nou een houten woning betreft of uh, Traditionele, maar dat zijn ook natuurlijk initiatieven om uh, die uh, bosbouw uh, ja, te stimuleren ja. en te zorgen voor een eigen uh, bosbouw waar we uit kunnen putten in de toekomst. Ja, ja. Um,
1: je stipt het net al even aan, jullie eigen kantoor. Want jullie zijn een nieuw kantoor aan het bouwen en, en dat doen jullie grotendeels in hout. Kun je, kun je daar even wat over vertellen? En dan kunnen we dan daar wat diepte over ingaan, waarom jullie dat doen.
0: Nou, uh, wij hebben ervoor gekozen uh, om het in hout te doen. Om uh, dat we geloven dat je uh, als bouwer ook moet laten zien uh, dat je naar de toekomst kijkt. En ja, w- uh,
1: waar staat dat kantoor? Even voor, voor, in uh, uh, de,
0: uh, langs de A4 uh, in uh, Delft. Ja. Uh, uh, nou, het is Den Horen om precies te zijn, maar uh, ja. Uh, ja. waarom hadden jullie een nieuw kantoor nodig? Nou, wij huren op het ogenblik nog een uh, pand en uh, we zijn vier jaar geleden begonnen met een heel klein groepje, maar uh, we groeien nu uh, uit de locatie waar we zitten. En vanaf het begin af aan is het ook altijd uh, de wens geweest van uh, te stegen om te voorzien in een eigen pand. Dus uh, we hadden al vrij snel oog op een uh, kavel in de buurt waar we uh, een hotel ontwikkeld hebben. En uh, nou, daar hebben we dus voor gekozen om daar uh, ons kantoorpand te bouwen.
2: Ja, en
1: waarom hout?
0: Nou, dus om uh, de innovatie die we aan zagen komen uh, zelf ook uh, uh, aan te gaan. Maar ook om in ons kantoor, uh, om daar eigenlijk een soort living lab van te maken. Om een aantal nieuwe uh, ja, technieken te implementeren in ons uh, eigen kantoorgebouw. Dus fotovoltaïsche uh, cellen uh, op het dak. Een uh, retentiedak met morcedenbedekking. Uh, het uh, hergebruiken van regenwater op uh, uh, diverse manieren... voor het doorspoelen van de toiletten. Maar ook voor de uh, beplanting die uh, uh, haaks op de gevel komt te staan... in uh, bloembakken om de instraling van de zon uh, tegen te gaan. Nou, zo hebben we een veelheid aan... Uh, ja, Nieuwe technieken uh, geïmplementeerd uh, in ons uh, kantoor, waar mensen dus uh, nu al uh, we, we zitten nog maar in de bouwfase, enorm in geïnteresseerd zijn, dus ja. dat werkt nu als een vrucht af voor ja. ons. Ja, omdat klanten daar uh, naar komen kijken. Ja, klanten komen daar naar kijken. We hebben ook al een architect gehad, die is met een uh, appartementencomplex bezig, helemaal in hout in uh, Delft. Nou, en daar uh, ja, zij worden de contacten ook redelijk mee geïntensiveerd de laatste tijd, en die is ook heel erg enthousiast over wat wij daar aan het maken zijn. Ja, Want hoe uniek is dat kantoor in uh, jullie sector? Nou, ik ben nog nooit in een compleet houten kantoor geweest. Dus uh, dat is voor mij een, uh, ja, een hele nieuwe ervaring. Ja. En wat ik er nog wel even over wil zeggen... Uh, ook het, uh, het verblijven in een houten kantoor is echt uh, een... Uh, uh, een sensatie die ik niet aan zag komen. Maar wat, dat is echt heel bijzonder. De, de akoestiek is... Uh, je zou verwachten, het zijn allemaal harde materialen. Dus uh, nou, dat wordt nog een hele tour om het akoestisch uh, ja. prettig te krijgen. En een grote galmbak. Ja. Nee, maar dat is uh, dus absoluut niet aan de orde. En de, de beleving van de ruimte is echt... Uh, ja, het voelt gewoon heel... Uh, prettig uh, en natuurlijk uh, om in die ruimtes te verblijven. En kun je dat duiden, hoe dat komt? Nou, ik heb, uh, nee, ik kan het niet. Nou, ja, ja, daar moeten is...
1: we nog leren voor inschatten. Nou, het het, het <lacht> hout is dus wel een adaptief materiaal, ja, dus het, ja. het, het
0: kan uh, vocht opnemen en uh, afgeven. En, uh, ja, de, de, daardoor, het, het voelt gewoon heel prettig, maar misschien kan jij daar nog iets uh, over toelichten.
2: Nou ja, ik heb, ik, ik heb ook eens even gekeken naar wat onderzoek dat er al aan gedaan is. In het algemeen geldt natuurlijk dat, 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 dat mensen houden Van omgevingen die, die, die natuurlijk aanvoelen. Hè. De mens is geprogrammeerd op de natuur. Hè. We hebben natuurlijk als jaag en verzamelaars was de natuur altijd heel belangrijk. Dus we hebben een aangeboren voorliefde voor, voor, voor de natuurlijke omgeving en hout hoort er natuurlijk bij. En uit onderzoek blijkt ook dat de zichtbare toepassing van hout in een, in een, in een pand, hè, of het nou een kantoor is of een andere ruimte, het kan ook in, een, ook in je eigen huis, in een slaapkamer dat, 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 dat geeft ook rust hè. Het, uh, op de een of andere manier leidt het ook tot uh, meer concentratievermogen van, uh, van mensen die er werken of er nou gaat een werknemers of scholieren hè. Um, um, en mogelijke wijze ook en dat was al een van de feitjes hè, ook, ook betere slaapkwaliteit hm. dus uh, ja het heeft aantoonbare effecten op, uh, op mensen. En dat is toch dat. En dat kan ook voor een houde tafel natuurlijk gelden. Ja. Maar het, uh, het, ja, het, het geeft rust. En uh, die rust, die, hebben we dan, die kan er weer te voordeel komen van uh, alle dingen die je in zo'n gebouw wil doen.
1: Ja. want uh, u stipt het uh, inderdaad in de wist uh, je uh, uh, dat, dat je zat hij inderdaad dat je beter slaapt. Uh, hoe, hoe komt dat?
2: Ja, ook weer die natuurlijke materialen. Hè. Het is. Uh, ja, en ik denk ook wel, is ook wel, waar voel je je prettig in een, in een, in een, in een nieuwe kantooromgeving... die spikspan span en een beetje, uh, nou ja, koeltjes... Cool, cool of in een omgeving met, waarin niet alles rechtlijnig is... maar in wat uh, n- nerven, uh, dingen, ja...
0: Noesten. 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 Ja.
2: En we moeten niet vergeten, kijk, we, 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 hebben, we zitten natuurlijk heel erg in een hè, design... en het moet allemaal modern en strak... Maar uiteindelijk ook in een designhuis, uh, spliks, uh, splinten nieuw gaan mensen een bank neerzetten met, met hun eigen kussentjes ja. en gaan ze het domestificeren. Ze gaan ja. het zich huiselijk maken, want een huis is niet meteen een thuis. En dat verschil tussen het huis en het thuis, He, het thuisomgeving, gezelligheid, kneuterigheid, zo je wil. Ja, daar is, speelt de natuur en de mens uh, een belangrijke rol in en, dat moeten we niet vergeten. Dat zijn basisprincipes.
1: Ja, en we zeiden net al van uh, uh, het hout neemt natuurlijk ook CO2 op. Um, zou dat dan ook nog een oorzaak kunnen zijn? Dat er dan uh, meer zuurstof misschien in zo'n ruimte is? Of, zou dat, uh, of is dat... Er, uh...
2: Interessante onderzoeksvraag. Ja. Uh, nou ja, zo, zo komen we samen tot... Uh, <laughs> tot mooie vragen. Uh, tot, tot mooie ja. hypotheses. <laughs> ja, ja, uh, maar dat ja. moeten we natuurlijk even uitzoeken. Ja, ja, ja. geen
1: idee. Ja. Nou, helder... Um, Even die centen kwestie, toch. daar ga ik toch even op terugvallen. Want, want dat is natuurlijk toch wel een beetje uh, de vraag... in hoeverre uh, is het ook betaalbaar? Om, uh, hè? Ik bedoel, het, het kan allemaal mooi zijn en, en beter zijn... Uh, maar ja, uiteindelijk gaat het ook om uh, keiharde euro's. Is, is dat een terechte beer op de weg die ik uh, nu benoem? Of, of, of valt dat eigenlijk wel mee?
0: Nee, wat ik eerder al gezegd heb... ik verwacht dat uh, wanneer uh, hout uh, op uh, wat grotere schaal toegepast gaat worden... Ja, dat die uh, prijs uh, uh, veel gunstiger gaat zijn... En uh, zeker als er uh, ja, meer uh, fabrieksmatig geproduceerd wordt, ja, dan, uh, dan zal de prijs uh, ook echt omlaag gaan. En, en zeker als er ook meer hout geproduceerd wordt. Dus ik, uh, ik verwacht daar uh, alleen maar een uh, gunstigere ontwikkeling. Ik
2: ook hoor, kijk, ik denk dat het een kwestie van. Uh, op grotere schaal moet het gaan plaatsvinden. Uh, het moet ook, uh, ja, wat dat betreft, we uh, moeten er meer ervaring mee opdoen. Dus het is een beetje hetzelfde als, 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 als met elektrische auto's en dergelijke. Ja. De, de eerste Tesla kost heel veel en ja, daarna dan zie je dat er meer ervaring komt. En dus het is een gewenningsproces. Uh, en nu is het misschien nog uh, wat duurder, maar in de toekomst uh, verwacht ik dat het veel meer... Uh, zeker ook als je dat vanuit klimaatperspectief bekijkt, uh, veel, wordt, het, wordt, het, wordt het veel aantrekkelijk En vergeet ja. ook niet... Dat, het ook, dat is wel aardig, omdat het hout met name in een, op een bouwplaats, uh, als, je, als je dat hebt, je gaat ook sneller bouwen, je gaat efficiënter werken. Ja. Want je wil dus niet dat er dus regen en vocht, want dat is natuurlijk wel een nadeel. Komt in, wat heel aardig was bij dat gebouw, dat uh, uh, houtgebouw in Amsterdam, ja. dat men dus ook, uh, ook, ook, ook zei: van ja, uh, we gaan, uh, dus, uh, omdat de weersinvloeden vrij spel hebben, was het ook een aanmoediging om snel te bouwen. Ja. Hè, dus ook niet te treus. Dan moet je ook geen bouwvrijstellingen en dat soort dingen. Allemaal, dat moet er allemaal niet tussen komen. Dus je moet hey, ook wel de tijd hebben. Klein detail, ja. ja. Hè, klein detail. Ja. Maar in ieder geval dus, er zit er een soort natuurlijke natuurlijk aanjaagmoment in.
0: Ja. Ja, en het is ook, zeker bij binnenstedelijke projecten, is het ook heel fijn. Dat heb je vaak een hele kleine bouwplaats. En omdat je inhoud heel snel kan bouwen. En ook in je transport. Het is een licht materiaal. Je kan het ook uh, makkelijker aanvoeren. Ja, is uh, de belasting zeg maar, uh, voor de gemeenschap en uh, voor de stad veel kleiner dan wanneer je daar met ik weet niet hoeveel tonnen aan uh, materiaal moet gaan slepen om daar een pand uh, overeind te zetten? Ja. Uh, nog even naar die uh,
1: uitzending van Houtbouwers, VPRO. Uh, we horen Andrew Wolf, hij is uh, architect, ik dacht in Londen.
3: I mean, we were talking again this morning about the fact that 10% of a typical budget on a house is going back in and fixing all the things that were done wrong. Imagine all this stuff here this is what you used to have to ship to a muddy building site you know sort of what do they say like one in three jobs has to be done twice you're throwing nearly half the materials that arrive on a construction site are then thrown away i mean this is kind of crazy sort of notion that we're still building now how we built 100 years ago
1: dat soort van geld kunnen opleveren omdat je, je fouten voorkomt ja, ja, dat is nou ja wat ik
0: in, de, in de introductie hadden we het er ook al over natuurlijk... dat je heel uh, exact uh, kan werken met hout. En omdat je, als je het prefabriceert... alle verbindingen ook al uh, extern gemaakt hebt... Ja, is het echt het uh, in elkaar zetten van een, uh, van een puzzel. Ja. En uh, ja, je kan je voorstellen dat je daarbij uh, veel minder afval hebt... Dan wanneer je uh, dingen aan het metselen bent. Waarbij je sowieso al uh, met uh, uh, met verband heb je sowieso al afval. omdat je stenen moet gaan hakken. En uh, ja, dat dat heb je met uh, hout niet. Dus het is ook gewoon een heel prettig materiaal om uh, om mee te werken.
1: Maar klopt dat zeg maar uh, wat hij zegt. dat 10% in je je begroting eigenlijk. uh, begroot wordt om
0: fouten te herstellen? Is, is Is dat een. Ja, nou, wij rekenen niet uh, 10% in de begroting om fouten te stellen Want als ik daarmee naar een opdrachtgever ga, dan zegt hij van... nou, misschien moet je je werk iets beter doen. Nou ja, maar
1: tegelijkertijd is het wel mooi dat je dus beloond wordt... Uh, dat je marge
0: groter wordt op het ja. moment
1: dat je dus geen fouten maakt. Dat, dat, dat is eigenlijk wel Ja, zo mooi.
0: zeker. De faalkosten zijn, uh, uh, zullen uh, een stuk lager uh, kunnen zijn. Maar ja, daarvoor hebben wij nog te weinig ervaring om nu te zeggen... van nou, structureel levert dat zoveel procent minder faalkosten op. Nee, maar het zou wel een kans kunnen zijn. Zeker, ja. absoluut. Dus we hebben mooi voor... We hebben al een mooi voorbeeld gezien van, uh, van
1: hout met de uh, AU dus. Maar, maar zijn er meer goede voorbeelden naast natuurlijk het kantoor van Ter Stegen te benoemen? Ik
2: wou net zeggen, hè, daar komen dus nu ook al mensen kijken. Dat is altijd een goed teken. Maar uh, binnenkort uh, is het ook zo dat we in Eindhoven uh, dat, we dat uh, moeten aandoen. Omdat daar de Dutch Mountains worden gebouwd. Dat is natuurlijk een prikkelende term. De hoogste houten wolkenkrabbers ter wereld worden daar, uh, als het goed is, uh, verrijzen daar. Dus dat is al heel mooi waarmee Nederland ook, ook, ook echt internationaal opzien baart. Zelf vind ik een heel leuk voorbeeld. Zeker ook voor mensen die het willen combineren met een vakantie. van het combineren van, van het nuttige met het aangename. En dat kun je ook op dit vlak goed doen. Namelijk de hedonistische duurzaamheid moeten we het altijd maar. Bjarke Ingels, een Deense architect, heeft die term gemunt. Duurzaamheid waar je zeg maar blij van wordt. En um, een goed voorbeeld uh, zien we in uh, Sevilla. Dat is een, uh, een, uh, een gebouwde de Metropool Parasol. Een rusachtig gebouw uh, met een houten dak. En dat heeft de gemeente daar uh, neer laten zetten. Hartje Sevilla. Uh, niet alleen als blikvanger, maar ook om uh, daarmee uh, het gebied te verkoelen. Het is natuurlijk heel warm daar. En uh, er zit een markthal in. Er zit een museum in. Maar ook een, een, een mooi dakterras waar je dus over kunt lopen met, 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 met hout gemaakt. Dat dus dient ook meerdere doelen. Dus er zijn wat dat betreft heel veel interessante voorbeelden... van ja. hoe je hout kunt toepassen in gebouwen. Want daar moeten we niet vergeten, er zijn ook heel veel hybride mogelijkheden. mogelijk. Dus ja. dat je zegt, van ik ga niet alles van hout maken, maar ik combineer hout en beton. Dat is natuurlijk ook prima. Het hoeft ja. niet, het uh, niet hoeft maar. geen uh, 100% hout te, nee. te zijn. Nee. Hè, maar als het maar, uh, maar zichtbaar is. En op dat vlak zijn er heel veel interessante projecten om, uh, om te bezoeken. Ook bijvoorbeeld Hotel ja- uh, Jakarta in Amsterdam is een, is een mooi voorbeeld. En dus niet alleen woningen, uh, kantoren, maar ook in de toeristisch-recreatieve sector denk ik is het belangrijk. En ook als een soort van symbool van wat er allemaal mogelijk is. Want als, als het daar ook goed werkt en mensen naartoe gaan, ook in hun vrije tijd. Worden ook enthousiast en kunnen ze zich ook misschien voorstellen... dat ze het in hun eigen huis ook willen. Dus ik zou ook een pleidooi willen houden voor de recreatieve uh, horecasector... om veel meer met hout uh, te doen. Wat wat zouden jullie
1: als projectontwikkelaar uh, nodig hebben... om meer met hout te gaan uh, gaan bouwen? Wat zou zou stimulerend werken? Misschien ook wel gewoon vanuit de overheid gedachten?
0: Nou, als uh, als er... uh, uh, ...plekken zijn waar je dat zou kunnen doen. Misschien moet je juist wel uh, plekken gaan creëren... ...waar je exclusief in, uh, in hout gaat bouwen. En uh, ja, op het gebied van de vergunning is het natuurlijk wel heel prettig... ...als we daar uh, een klein beetje gestimuleerd worden. En uh, dat uh, trajecten korter worden, uh, waardoor we sneller kunnen bouwen. Want die behoefte die blijft natuurlijk bestaan. En in hout is er echt een uh, enorme kans om ook snel te kunnen bouwen. Ja, ook nog even een suggestie van uh, Bjarne Masterbroek.
3: Op dit moment is CO2 nog niet belast. En op het moment dat uh, we dadelijk echt een CO2-prijs gaan krijgen ook... een CO2-tax... Uh, dan is het vastleggen van CO2 in bomen en in gebouwen... Zou een hele mooie manier zijn om ook die CO2 uh, te beprijzen. Dus in plaats van certificaten uit te geven... En elkaar boetes uh, te, uh, te gaan uitdelen. Maar juist te gaan bouwen met hout. zou een hele mooie oplossing zijn. Uh, om, uh, om aan je CO2-tax uh, tegemoet te komen.
2: En dan zouden die gebouwen ook veel goedkoper kunnen worden.
3: Ja, zeker. Op dit moment is bouwen in hout nog een klein beetje duurder. Dan, uh, dan bouwen in, uh, met traditionele materialen. Voor de grote 10 procent. Maar je kunt je voorstellen, als de prijs van CO2 daar dadelijk in meegenomen wordt. Ja, het is een kwestie van wachten uh, tot dat ook goedkoper gaat worden.
2: Goed idee. Ja, heel goed idee. Ja, ik hou van dit soort ideeën. Ja, dit is, dit is, dit is uh, meerdere vliegen in één klap slaan, natuurlijk. En uh, daarmee stimuleer je ook de acceptaties van. Want het onbekend, maar het onbemind is volgens mij toch echt een. een blijft gewoon een, een thema. En daarom is het goed dat er nu projecten komen. En ja, over tien jaar is het wellicht veel normaler ja. om hiermee aan de gang te gaan. En dat kun je op allerlei manieren stimuleren als overheid. Je hebt drie manieren om gedrag te stimuleren: de preek, de peen en de zweep. Dus je kunt het zeggen, je kunt het financieel aantrekkelijk maken. of je kunt met, met wetgeving werken. Maar ja, je kunt al deze. Ik denk dat je al die drie middelen moet inzetten. Uh, En dat komt in zo'n voorstel wat Bjarne Masterbroek doet allemaal mooi samen.
1: Wat dan wel een uitdaging is. We zullen ongelooflijk veel boompjes moeten planten, toch?
0: Ja, maar we hoeven ze niet allemaal uit Nederland te halen direct. Er zijn natuurlijk al, uh, ook in Europa, grote productiebossen. En uh, daar komt nu volgens mij ook het meeste CLT vandaan. Uh, Maar inderdaad, we moeten wel aanplanten. Hm. Je kan niet alleen maar oogsten. je moet ook zaaien. Ja, ja, maar ja, we
2: hebben natuurlijk ook een bossenstrategie in Nederland. Hè. En, en er komt uh, tot 2030, uh, wat er ook een gebied ten grootte van vier keer Utrecht, zo'n beetje ja. uh, de stad, Utrecht, wel te verstaan, aangeplant aan het bos. Hè. Dus dat dus, uh, het is natuurlijk ook mooi dat er ook, ook te stegen, hè, dat ook bedrijven ook een beetje in die natura denken. En zeggen van nou, elk huis waar was het. Uh, twee bomen twee per bomen. woning. Of ja, appartement, op,
0: ja. ja. Ja,
2: op die manier uh, kan iedereen uh, zijn steentje bijdragen. En ik,
0: nee, uh, niet steentje, dat uh, vind uh, ik een uh, slecht deel. Zijn houtje, zijn boom. Nou kijk, we moeten zelf de taal veranderen, jongens. Ja, dat is uh, ja, heel mooi. Ja. Hey, maar ik, ik
2: denk dus dat het uh, wel degelijk mogelijk is. Maar we moeten ons, en dit is illustratief... we moeten ons daar veel meer bewust van worden. En ja. het moet veel natuurlijker gedrag worden. ja. No.
1: Um, ja, kortom, er moet nog wel wat gebeuren... Maar, maar dit is wel de weg waarop we moeten gaan. Uh, is dat de conclusie die ik dan uh, uit dit gesprek moet, uh, moet die trekken? Die
0: conclusie mag je trekken.
2: Ja. Ja. Nou. Conclusie mag je trekken. En ik, ik heb zelf het idee dat we allemaal bij de voorbereiding van... ook eigenlijk over, voortdurend eigenlijk enthousiast zijn geworden rond deze ja. thematiek. En dat geeft toch wel wat aan. Dat we vanuit verschillende vakgebieden waar we mee bezig zijn... en sectoren, uh, die houtbouwrevolutie, hè, dat is een boek... Uh, dat ik met heel veel plezier heb gelezen, en ook echt kan aanraden van Pablo van der Lucht en Atto Harstra. Uh, de houtbouwrevolutie op weg naar een circulaire toekomst. Uh, ja, dat, 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 dat geeft eigenlijk aan hoeveel potentie er is. En daar zou ik ook uh, wat, was de, aan, uh,
1: wat was de grootste eye-opener uit dat boek?
2: Nou ja, meerdere eigenlijk. En dat is natuurlijk helemaal goed. Hè? Dus dat je zegt, God, dat je dus lezenden steeds enthousiaster uh, wordt. Nee, maar, en, wat, wat, wat
1: was zo'n moment waarop u enthousiast werd?
2: Nou ja, kijk, maar dan kom ik weer terug tot het begin van de uitzending. Dat uh, Holland uh, eigenlijk houtland betekent. Dus uh, dat we misschien wel als Nederland uh, ja, toch aan de ambitie moeten zeggen... wij willen op dat vlak voorop lopen. Ja. Om te beginnen bij het gebouw van de stegen.
0: Ja, maar ik, ik zou ook uh, uh, mensen willen adviseren om eens naar een echt houten huis te gaan en om het zelf te ervaren van ja, hoe beleef je die ruimte en hoe beleef je uh, uh, een houten huis of een houten verblijfsruimte. En, ja, dat kan je alleen maar ervaren als je er bent. Dus ja. ga, er, ga er eens een keer naartoe. Jullie
1: staan in de houten startblokken klaar om uh, aan de slag te gaan? Ja, nee,
0: we we nodigen ook uh, iedereen uit om bij ons te komen kijken. 2 december gaan we verhuizen. En uh, dan uh, leven we er ook permanent en werken we er permanent. En uh, iedereen die uh, nieuwsgierig is, die is van harte welkom. Nou, dat is uh, een mooie uitnodiging
1: waarmee we dan uh, deze... Aflevering afsluiten. Aflevering 2 van de nieuwe serie Testegenbouw Vastgoed de Podcast. Dank aan onze gasten. Gertjan Hospers, hoogleraar Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit. En Mathieu Vlasveld, commercieel verbinder bij Testegenbouw Vastgoed West. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de Omgevingswet. Minister De Jonge heeft onlangs weer tot uitstel besloten. Maar wat betekent dit voor onze gebiedsontwikkelingen? Hoe versnellen we de woningbouwopgave? En komt die niet stil te liggen door deze nieuwe wet? Dat gaan we doen met Arjan de Groot, adjunct directeur Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.